0: Seguimos acá en la mecha y tenemos por contacto telefónico a Juan Ignacio Zavariz, capitán de eh, Montedio 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 Básquetbol Club. Club. ¿Cómo estás, Juaní?
1: ¿Cómo, Aranguriz? ¿está bien? Bien, bien. Por suerte, eh, elegimos la temática de Tabaré Cardoso para este tema y, y pusimos mitología o que nombra a varios clubes. Eh, clubes de barrio, que es la temática que tenemos en la columna de hoy, y para eso llamamos a Juani, que es el capitán de Montevideo, y más allá de, de ser un jugador destacado de ese equipo, es, es un valor fundamental para lo que es Montevideo en otras áreas.
2: Eh, sí, bueno, la verdad que sí. Eh, lo, lo, lo importante que creo que de la columna es reivindicar un poco el trabajo que hacen los clubes de barrio, ¿no? eh, tanto en básquetbol, que es la rama que yo obviamente conozco, pero también en clubes sociales, clubes de fútbol, que muchas veces hacen de sostén de, del barrio o de, o de la zona de influencia en la que están certos, eh, ya sea en distintos aspectos, no solo deportivo, sino también eh, social. Mismo la pandemia fue un, un gran baluarte de, de, de la gente que, que se, se dio... Eh, se hicieron hoyos solidarias, se hicieron canastas de alimentación o ¿no? de productos de limpieza, y la verdad que es redituable para cualquier club de barrio tener en, en sus instalaciones gurises, eh, adolescentes, gente grande también que se va sumando y se va haciendo un punto de encuentro de esos clubes de barrio. ¿no?
1: Claramente estamos hablando de que como a todos los hinchas y a todas las hinchas de los clubes de barrio, lo que quieren es ver a su equipo triunfar. Pero estamos hablando de que son equipos y clubes que no tienen una infraestructura destacada o que tienen un gran capital, entonces se puede decir, no sé si coincidís, Juani, y nos puedes comentar un poco, que uno de los objetivos principales de los clubes de barrio es tratar de tener esa conjunción con, con eh, ese sentido de pertenencia barrial. Y acercar a, a la gente y que se genere un nexo de, 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 la, de la soberanía del pueblo.
2: No, exactamente. Eh, para los clubes de barrio, pocas veces están ligados a eh, victorias deportivas o, o títulos, como le gusta festejar a la gente, que obviamente a todos nos gusta festejar, pero también es muy importante y, y, y no hay felicidad más grande para cualquier hincha de un club de barrio. Es eh, eso, insertarse mismo en, en el barrio, de, de verlo lleno de chiquilines, de que estén jugando al fútbol, al básquet, ...el handball, como sea el caso de Montevideo, que está sumando distintas disciplinas, o karate, o simplemente que sea un, un punto de encuentro para que se puedan tener eh, distintas actividades, reuniones. Eh, hay muchos clubes de barrio que, que, que están trabajando con cooperativa de vivienda. Eh, entonces, para nosotros, también es muy importante eh, esa sensación de verlo lleno. Muchos muchos dicen, no hay nada más feliz que verlo lleno en un club o verlo lleno en el club, más allá de, de, de la victoria deportiva, como decía decías,
0: ¿no? Y bueno, y en lo que viene siendo la pandemia estos últimos dos años, también han sido, que siempre se habla, ¿no? de pilar de la solidaridad más, más próxima con las vecinas, con las canastas, con ellos populares...
2: Eh, sí, eso mismo. En pleno 2020 hubo muchos clubes, eh, en los que también estaba Montevideo y Chale también, y otros muchos clubes, hicieron muchas ollas solidarias, entregaron un montón de canastas, eh, más allá de que, de que la gente no podía concurrir porque en ese tiempo estaban los clubes eh, cerrados y mismo los gimnasios, pero fue importante para, para el sostén del pueblo, ¿no? El sostén del barrio, para que la gente. Eh, pueda tener eso, lo, lo básico y capaz que para la gente parece que no falta, pero en realidad en la pandemia faltó y sigue faltando, ¿no?
0: Sí, hay como que en los clubes de barrio otro, otros valores institucionales, más allá, como, como decía Juan y más allá de simplemente buscar las victorias deportivas.
2: Sí, muchas veces los clubes, y más sobre todo los clubes de barrio, ...están ligados a, a, a su pueblo... ...entonces siempre están... Eh, ...he visto un montón de clubes de barrio... ...no solo en el tema social... Eh, ...poniendo... Eh, ...una placa o un tuit ...o una foto en, en, en sus redes sociales... ...sobre en el, en el caso de la marcha del silencio... ...en la marcha de la diversidad... ...entonces creo que eso ha ido aumentando... ...a, a lo largo del tiempo... ...y es algo que, que vemos primordial... ¿no? ...que vemos eh, con importancia...
0: Sí, muchas veces se expresan más clubes de básquetbol que, que clubes de fútbol con estas cosas, ¿no?
2: Sí, sí, eh, tuvo el caso que sonó mucho en el fútbol, que fue Villa Española, eh, que se lo vio ligado con todos estos temas, con una camiseta en el, en la camiseta en la marcha del silencio y en la diversidad pero generalmente sí, los clubes de, de básquetbol, creo que en su mayoría, o el 90, el 95%, hicieron alusión a esos días...
1: Entonces, lo vemos importante eso, ¿no? Eh, sí, como, como tú decís, y eh, Villa Española es el caso que ha trascendido más y, y, y que ha estado en boca de varias personas, sobre todo en las redes sociales, pero es importante eh, que se mantenga eh, y que se genere un contagio sobre esas actitudes y esas determinaciones de los clubes, sobre todo teniendo en cuenta... De clubes de barrio, que, que el exitismo deportivo eh, es casi impensado y que lo, lo van a ver muy pocas veces, y que la, el verdadero objetivo es, es trascender desde lo social y de lo barrial y, y generar una transformación desde ahí.
2: Eh, claramente, claramente, el, el caso de Villa Española fue un, un caso que repercutió mucho, sirvió un montón para que otros clubes, eh, capaz que no tanto futbolístico, pero sí de otra índole, de otro deporte, eh, se contagiaran y, y, y fueran eh, copiando, entre comillas obviamente, esa idea y la verdad que, que fue algo que, que cuando pasan esos días puntuales está, está muy bueno, ¿no? Obviamente, a mí me pasó eh, ejemplo de Montevideo tuvo mucho, en un momento, un, un éxito deportivo relativamente grande para lo que es el club, pero los hinchas, hinchas que estamos en el día a día y que sostenemos un poco el club en el día a día eh, no hay como, como salir de un partido de TA y ver la cancha llena y ver que, que, seguían, a, que seguían en una reunión o seguían comiendo algo o, o, y que, que esa gente se quede y se quede en el club y trabaje para el club. Obviamente no, no hablando de lo monetario, no porque muchas veces lo monetario no, no es lo más importante, sino que se viene a dar una mano en todo lo que se pueda, los clubes de barrio siempre son bien recibidas esas colaboraciones.
1: Más allá de lo estrictamente deportivo, eh, hay que mencionar también el, el valor cultural que, que pueden aportar los, los, estos clubes mencionados, porque no solo se basan en, en su actividad y, y en arrimar otras cuestiones, sino eh, podemos decir que en el caso de Montevideo y en otras entidades deportivas, se le da espacio a, a, a distintos grupos de carnaval, ya sea comparsas o, o, o murgas, en este caso hablamos de Montevideo, que está Doña Bastarda este año, ¿verdad?
2: Eh, sí, en Montevideo, en el caso particular de Montevideo, eh, siempre tratan de albergar y darles su espacio y que se sientan cómodos, porque muchas veces hay muchos clubes que, que quieren colaborar pero no tienen el espacio o no tienen infraestructura que capaz que necesitan. Montevideo por el momento la tiene, o sea que trata de albergar tanto en, ahora en Carnaval Mayor con Doña Bastarda, eh, como en el Carnaval de las Promesas, en el Carnaval de... Murga joven, siempre trata de albergar y darle espacio y que se sientan cómodos eh, a, mismo a, a las murgas, parodistas que hemos recibido del canal de las promesas. Eh, y eso también tiene si, si un llamado de atención para la, la gente que capaz que, que no, tan, no conoce tanto el club por, por otros aspectos, lo conozca a partir de, de, de estas actividades, ¿no?
1: Sí, los clubes precisan gente y, y son. Darle espacios es una manera de retroalimentarse, le concedes es el espacio y, y le das un lugar a la cultura y, y ellos también va generando como un sentido de pertenencia con el club.
2: Eh, sí, sí, obviamente. Eh, todo club precisa, además de barrio, precisa que, que el vecino que pueda colaborar, sea socio, eh, vaya y, y ocupe un lugar de, dentro de su club, le, le dé el trabajo que capaz que, que... Hay veces que es complicado encontrarse un espacio, pero... Es, es importante hacer una renovación, de estar, eh, la verdad que, que por lo menos el basco he conocido de jóvenes que, de mi generación o un poco más grandes que se han ido involucrando, que han ido cambiando la, la cara de los clubes, eh, la verdad que, que eso es importante para, para los clubes de barrio. ¿no?
0: Sí, bueno, está ahí esto que, que hablaban de que, de que son puntos de encuentro, zonas de referencia y de sentido de pertenencia del barrio y el territorio, ayuda también en, en ir haciendo como un entretejido social entre la gente eh, con las diferentes cuestiones, desde lo deportivo, desde lo cultural, desde la solidaridad. Sí,
2: sí, mismo hay muchos clubes que, que colaboran en en albergar en sus instalaciones a, a escuelas para que tengan educación física o para que tengan un acto, o para que tengan la fiesta de fin de año. mismo motivo el año el fin de año pasado, albergó en, en el parrillero la fiesta de fin de año de, de, un, de una escuela que por la zona. Entonces eh, es primordial que, que, que la gente se arrime y que, que
1: colabore. ¿no?
0: Claro, genera comunidad. Esa creo que era la palabra que no nos estaba saliendo.
1: Exactamente. Sí, en el caso de, del club de que soy hincha, eh, el Yale. El Glorioso Yale. El, el Yale le presta eh, las instalaciones para realizar las actividades físicas a tres escuelas: la Escuela sí. México, la Escuela 11, y ahora se me escapa la tercera. Pero estamos hablando de contraprestaciones que después se generan. Como dijimos, una retroalimentación, porque a veces esta, estos clubes de barrio, la única manera de crecer o de llegar a un gran capital es a través del presupuesto participativo y eso un, es un constante feedback, sabía que se iba a reír Mari, entre, entre lo que pueden hacer la Intendencia, los municipios y los clubes de barrio para que se involucren en lo que es el día a día de los vecinos y vecinas para tratando de mejorar y dar un espacio.
2: Sí, la, la verdad que la intendencia eh, con, lo, con el tema del presupuesto participativo ha hecho crecer y, y mejorado las instalaciones, de, por lo menos de la gran mayoría de los clubes de básquetbol, que, que no podían, que, que, capaz que eso de eh, techar te su cancha o de ponerle un piso nuevo, de cambiar los vestuarios, eh, cosas que capaz que parecen simples pero para los clubes en realidad es eh, prácticamente inalcanzable por capital propio, eh, y lo puede llegar a traer la tendencia, ¿no? Y por eso, obviamente, en este último se vio mucha movida de clubes de básquetbol que hacían promoción de su proyecto y, y la verdad que, que está bueno.
0: Claro, y también que son proyectos que a veces vos decís, bueno, está, pero o sea, son cosas para los clubes, pero en realidad también las usa todo el barrio, no queda solamente en, en el club.
2: Claro, sí, obviamente. Eh a remodelar eh, los vestuarios, lo usan los, los chiquitines para cuando se a cantar para educación física, eh, la cancha mismo también para, para que cuando tengan la actividad no sean piso piso duro y se pongan a quemar, eh, distintas cosas mismo, el, los techados, el cambio de techo, son, son reformas o modificaciones o, o agrandamiento de la estructura que, que lo utilizan, eh, la idea es que puede ser utilizado por el barrio en general. ¿no?
1: Bueno, Juan, eh, muchas gracias por concedernos estos minutos, hacer esta esta columna sobre lo que tiene que ver con la implicancia y la importancia de, de los clubes de barrio a nivel social y, y la importancia que puede tener para los vecinos, vecinas y niñas, sobre todo. Así que agradecemos estos minutos. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes y a los que están escuchando, si tienen un club de barrio cerca y puedan colaborar, que se sumen a hacerlo. Así que simplemente eso. Muchas gracias a ustedes.
0: Chao, Juan, y gracias.
2: Hasta luego, nos
1: vemos. Recordemos que esto también no solo pasa en la capital de, de Uruguay, sino que también, en, en, también en, los, en los distintos clubes del interior, que se genera ese sentido de pertenencia y, y se genera ese vínculo a nivel de pueblo de, o de barrio que se genera como una comunidad, como bien dijiste, Margi. Sí. Pero estamos llegando al cierre de un programa que tuvimos en el día de hoy. ese lunes 24 de enero. Se pasó rápido. Soleado. Eh, tuvimos el... el Noticias. 2022. 2022, eh, primera vez eh, día. el día de hoy, <ríe> sexta en el año. Tuvimos la entrevista. lo seguís eh, contando? Sí, okay. eh, llevamos listado. Un nota en el celular. Eh, con Javier Bentancor, militante de SUTEL, y clarificando la importancia de la, de la portabilidad numérica. O sea, y de cara al referéndum, eh, imponiendo lo, los, eh, lo mal que le puede llegar a hacer Antel Y tuvimos la columna de cierre con Juan Ignacio Savarís, capitán de Montevideo
0: capitán de basquetbol. A mí no me gusta el basquetbol
1: igual. Bueno, ¿sí? eh, no, capaz que no rendía mucho que lo digas al aire, justo cuando venimos a hacer una columna de los clubes de barrio, pero bueno. Ah, pero ah. a los
0: clubes de barrio no es solo basquetbol, bien lo dijo Juan y...
1: Vos podés decir? yo tenés simpatía por Yale y Mario, ¿verdad?
0: Sí, ponele que... <risa>